0: Dzień dobry, z tej strony Paulina Matysiak. Komentarze na gorąco. Ważne sprawy społeczne. Rozmowa. może Pan chce słuchać. Zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu. Cześć, to kolejny odcinek mojego podcastu i tak jak ostatnio mówiłam, Zapraszam na rozmowy z kandydatami i kandydatkami, którzy będą startowali, są na naszych listach, listach lewicy, w wyborach do parlamentu. Dzisiaj porozmawiam z Wiktorią Aleksandrą Barańską, kandydatką z numerem trzecim na liście w okręgu numer 22, Krosno i Przemyśl. Cześć Wiktorio. Cześć, dzień dobry. Przenieśliśmy się, przeniosłyśmy się na Podkarpacie i o Podkarpaciu trochę porozmawiamy o tym jak wygląda kampania, robiona na samym południu Polski, z jakimi problemami mierzą się mieszkańcy właśnie w tamtej części kraju. Ale może na samym początku opowiesz coś więcej o sobie, bo wypełniając zgłoszenie do kandydowania wpisałaś, że jesteś tłumaczką, chociaż to chyba tak do końca nie wyczerpuje wszystkich twoich umiejętności, wszystkich twoich zawodów i prac, które wykonujesz. Może coś więcej powiesz właśnie o sobie, co robisz na co dzień. Tak, moja ścieżka
1: zawodowa była do tej pory dosyć nietypowa, bo zajmowałam się już bardzo wieloma różnymi rzeczami, od jeżdżenia wózkiem widłowym po magazynach, poprzez tłumaczenie ślubów i lekcji jazdy na motocyklu, po informację turystyczną, a teraz zajmuję się przede wszystkim badaniami w naukach o mediach, i to jest dyscyplina, której z jakiegoś powodu PKW w tej chwili jeszcze nie uznaję, więc nie za bardzo miałam nic, co mogłabym wpisać z mojej dziedziny naukowej jako mój zawód, więc zdecydowałam się na tłumaczkę, właściwie niestety PKW zrobiło ze mnie tłumacza w formie męskiej, nad no czym trochę ubolewam, bo jestem jednak przywiązana do, do odmiany żeńskiej. Zdecydowałam się na to, bo to jest coś, co towarzyszy mi już od wielu lat i wykonywałam też bardzo różnorodne tłumaczenia i ustne i pisemne i zajmuję się tym od 8 lat. Jest coś stałego w moim życiu, więc uznałam, że skoro nie jestem w stanie nic związanego z tym, czym się zajmuję naukowo, tam wpisać, to chyba ta tłumaczka będzie najbliżej prawdy, a bardzo bym nie chciała oszukiwać moich wyborczyń i wyborców, więc starałam się zamieścić tam coś, co będzie najlepiej odpowiadało stanowi
0: faktycznemu. No właśnie, z tymi nazwami zawodów faktycznie jest zamieszanie. Ja pamiętam, że dobrych kilka lat temu przeglądałam nawet takie wytyczne, to chyba na stronach Ministerstwa Rozwoju można znaleźć cały chyba taki PDF z nazwami zawodów i tam większość właśnie jest w takiej podstawowej, męskiej formie, nawet jeżeli mamy do czynienia z takimi zawodami, które generalnie są mocno sfeminizowane, czyli znajdziemy nauczyciela, ale już nie nauczycielkę. I chyba te okręgowe komisje wyborcze dosyć, powiedziałabym, swobodnie do tego podchodzą. Są takie, które przyjmują te wersje w feminatywach i nie robią z tym problemu, ale są też tacy służbiści, którzy każą zmieniać i wpisywać tą formę podstawową. Łączę się tutaj w bólu, ja co prawda mam wpisane jeszcze z poprzednich wyborów stanowisko, które wcześniej zajmowałam. To w ogóle jest swoją drogą dosyć takie Wydaje mi się też problematyczne, bo też nie wiadomo, co tak naprawdę wpisać, zwłaszcza jeżeli ma się taką szerszą drogę życiową, wykonywało się, pracowało się w różnych miejscach, czy wpisywać ten zawód włóczony, czy może ten wykonywany, który wykonywany ostatnio, czy ten w przeciągu ostatnich lat. Więc no tego zamieszania trochę jest, ale jak już mówiłaś o tej swojej karierze naukowej, tej ścieżce badawczej, której się też poświęcasz na co dzień, to może... Jeszcze opowiesz naszym słuchaczom, skąd ten pomysł, skąd ta chęć, żeby znaleźć się na listach Lewicy, żeby startować do Sejmu, żeby opowiadać o swoich propozycjach programowych i skąd w ogóle ta chęć do zmiany, można powiedzieć po prostu szerzej, zmiany naszego kraju i tego, jak nam się po prostu tutaj żyje.
1: Dla mnie taka walka o lepszą rzeczywistość, aktywizm był czymś, co zawsze gdzieś we mnie było i miałam bardzo dużą potrzebę działania. Jak miałam może 10 lat to pod okno mojej klasy przybiegła krowa. Jeszcze wtedy mieliśmy w Sanoku zakłady mięsne. Obecnie na miejscu tych zakładów mięsnych stoi supermarket. Już od dawna ich nie ma, ale wtedy jeszcze jak byłam w to były i pod okno przybiegła krowa, która uciekała przed rzeźnikiem. A to była dosyć spora odległość. To było tak około może kilometra, więc kawałek jej się udało uciec i pamiętam, że byłam tym strasznie wstrząśnięta jako jako ośmiolatka i obklejałam wtedy szkołę karteczkami wydartymi z zeszytu z napisami o tym, że protestuję przeciwko zabijaniu zwierząt, a jak nam rozdawali ulotki z cyrku przed szkołą, co dosyć często działo, to potem też darłam te ulotki, je przyklejałam i pisałam o tym, że cyrk jest szkodliwy dla zwierząt, więc zawsze jakieś takie zacięcie do tego, żeby protestować przeciwko niesprawiedliwościom i temu, że komuś dzieje się krzywda. Zawsze miałam, natomiast w Sanoku dość mało się działo tak aktywistycznie. Kiedy ja byłam nastolatką, nie było jakichś wielkich marszy czy demonstracji, więc to trochę było coś, co znałam z telewizora i wydawało mi się pewnego rodzaju egzotyką, ale jednocześnie było czymś, do czego mnie zawsze dość mocno ciągnęło i w 2015, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, ja byłam w komisji wyborczej i wracałam o trzeciej w nocy ulicami Sanoka i tak sobie myślałam o tym, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zacznie się zajmować ustawą aborcyjną, będzie próbowała ją zaostrzeć, to będzie dla mnie taki sygnał, że już trzeba być pod Sejmem i protestować i jakby zrobić wszystko, żeby do tego nie dopuścić, bo to była sprawa, która była dla mnie zawsze bardzo ważna. I tak właściwie też się stało, bo już w kolejnym roku Zaczęły się protesty. Ja wtedy byłam na studiach w Krakowie i w tych protestach zaczęłam brać udział, i jakoś tak od tego się zaczęło. I ta ścieżka od patrzenia na ludzi w telewizji, którzy przemawiają do tłumów i wydają się tacy odlegli i nieosiągalni, do tego, aż sama stałam się taką osobą, to było tak naprawdę kilka miesięcy, więc to był dość szybki i zaskakujący też dla mnie samej proces ale też bardzo szybko poczułam, pomimo tego, że bardzo dobrze i naturalnie czuję się w w takim aktywizmie protestowym na ulicy, na różnych blokadach, na demonstracjach, na marszach. To jest moje miejsce, ale poczułam też, że bez reprezentacji we władzach możemy tak krzyczeć do końca świata i że ja... Lubię krzyczeć i mogę krzyczeć, ale jednak nie chcę krzyczeć do końca świata, tylko chcę być częścią tej zmiany w sposób formalny i wtedy w maju 2017 roku zdecydowałam, że chciałabym też zająć się zmianami w polityce i dołączyłam do Razem i tak działam wewnątrz partii od od tych już sześciu lat. W poprzednich wyborach parlamentarnych niestety nie mogłam z różnych prywatnych względów startować, więc te nadchodzące będą moimi pierwszymi. I mój region, czyli Okręg 22, Kraśniewsko-Przemyski jest dla mnie bardzo ważny. Bardzo zależy mi na tym, żeby był poważnie traktowany, bo mam wrażenie, że czasami tak traktuje się go z perspektywy Warszawy czy z perspektywy dużych miast jako takie miejsce drugiej kategorii, którym nie ma sensu się aż tak bardzo zajmować i chcę być tą osobą, która będzie przychodzić i mówić, że tutaj też mieszkają obywatele i obywatelki, tacy sami jak wszędzie indziej w Polsce, w żaden sposób nie jesteśmy gorsi i nam też trzeba poświęcać taką samą uwagę jak reszcie Polski, dlatego startuję właśnie
0: stąd. No i bardzo dobrze, Nie zresztą nie musisz do tego przekonywać, że w tych miastach małych i średniej wielkości mieszkają Polacy, mieszkają Polki i mają swoje potrzeby. Sama zresztą z takiego miasta pochodzę, jestem skutna i tak jak często mówię, Polska to właśnie takie kutno. Myślę, że spokojnie możesz powiedzieć, że Polska to samo, Polska to prosto, taki przemyśl. Polska... Generalnie Tam toczy się życie, tam są codzienne problemy nas wszystkich, na które chcemy znaleźć rozwiązania, na które zresztą Lewica te rozwiązania ma. I warto tutaj po prostu przypomnieć, że właśnie w miastach małych i średnich takiej wielkości mieszka 80% Polaków, więc zdecydowanie ta perspektywa taka warszawska, aglomeracyjna, jest perspektywą zaburzoną, to nie jest perspektywa nas wszystkich, rzeczywistość dla większości naszych obywateli i obywatelek wygląda zupełnie inaczej i myślę, że dobrze o tym przypominać, dobrze tę perspektywę przybliżać, opowiadać o tych problemach i tutaj właśnie płynnie przechodzimy do tego, jak wygląda rzeczywistość tam, na Podkarpaciu. Czy są jakieś szczególne problemy samego województwa, samego tego regionu? Wydaje mi się, że pewnie od ubiegłego roku, czyli od wybuchu wojny na Ukrainie i sytuacji związanej z napływem uchodźców, którzy szukali w Polsce schronienia. No, całe województwo, cały ten region został wystawiony na mocną próbę, bo pamiętam co się działo właśnie tam na przejściach granicznych, co się działo na dworcach, ale też sporo osób chyba też tam po prostu Przynajmniej w początkowym okresie zostało na dłużej. Czy oprócz tej sytuacji związanej z Ukraińcami są jeszcze jakieś inne kwestie, które są w jakiś sposób wyjątkowe dla Podkarpacia?
1: Tak, oczywiście wiele się zmieniło i też jesteśmy dużo bardziej zróżnicowanym narodowościowo regionem w tej chwili. Dzisiaj na przykład miałam okazję być na święcie Bartnika w naszym Skansenie, na którym bardzo serdecznie zapraszam. To jest wspaniałe miejsce. Kupiłam tam kawę od pana z Ukrainy. Pan miał palarnię kawy w Charkowie i generalnie dość mocno w tym biznesie kawowym siedział. Od półtora roku jest w Polsce, mieszka w Sanoku i powoli zaczyna trochę budować swoje imperium kawowe. Od od nowa i na razie ma mały sklep w okolicach rynku w Sanoku, ale też właśnie pojawia się ze swoją kawą na, na różnych wydarzeniach. Także myślę, że na pewno część osób, które przyjechały z Ukrainy zostało u nas i pewnie jeszcze zostanie. Też próbuje sobie ułożyć życie. I myślę, że to akurat jest, jest bardzo fajne, bardzo korzystne i Oczywiście przyczyna tego jest tragiczna i mam nadzieję, że Ukraina niedługo wygra wojnę i będą mieli wybór, czy chcą zostać u nas, czy wrócić do swoich miast. Natomiast sam fakt tego, że jest na ulicach bardziej różnorodnie, mnie generalnie cieszy. Myślę, że to też jest dobra okazja, żeby się dużo od siebie nauczyć i Trochę nie bać się tego, że jeżeli ktoś pochodzi z innego kraju, to jest jakiś straszny, obcy i jest zagrożeniem, tylko przekonać się, że to jest taki sam sąsiad, kolega, sprzedawca kawy jak każda inna osoba, którą spotykamy na swojej drodze. Ale przyjazd osób z Ukrainy mocno uwydatnił jeden z największych problemów naszego regionu, czyli wykluczenie transportowe, które jest potężne. Ja na przykład jakbym chciała sobie pojechać teraz do Przemyśla bez używania samochodu, to mam do dyspozycji autobus, który jeździ raz w tygodniu, więc umówmy się dojechanie do Przemyśla z Sanoka generalnie jest niespecjalnie możliwe. To znaczy oczywiście można przez Rzeszów, można też przez Brzozów, natomiast to już się robi dużo większa wyprawa, a tak naprawdę to jest bezpośrednio kilkadziesiąt kilometrów zaledwie, więc to powinna być krótka wycieczka, a nie ma takiej możliwości w tej chwili. Kiedy chodziłam do liceum, miałam koleżanki dojeżdżające z różnych miejscowości do koła Sanoka. Takie osoby stanowiły właściwie większość mojej klasy i miały bardzo różną sytuację, bo były takie osoby, które pochodziły z miejscowości położonych na często uczęszczanych szlakach komunikacyjnych, na przykład na drodze do Krosna. Wtedy ten problem był trochę mniejszy, bo te połączenia, najczęściej są to prywatne busy, z którymi jest wiele różnych problemów, ale przynajmniej jakieś były i były w miarę częste, natomiast były też takie osoby, które pochodziły z miejscowości, do których niespecjalnie cokolwiek jeździło i te połączenia były bardzo rzadkie i bardzo mocno determinowały ich życie tak naprawdę, bo miałam znajomą, która miała ostatni autobus do domu o 16.00, Jakby nie zdążyłam ten ostatni autobus do domu o 16, to alternatywą było jechać do miejscowości obok i iść 6 km przez las, a w tym lesie też nie było za bardzo bezpiecznie. Więc tak naprawdę jej jakiekolwiek możliwości, czy jakichś dodatkowych kół zainteresowań, czy towarzyskie, czy tak naprawdę cokolwiek, co chciałaby zrobić po szkole, było niemożliwe przez to, że nie miała autobusu. I to było coś, co wyznaczało całe rozkłady jej życia, że o tej szesnastej już musiała codziennie wracać do domu, bo inaczej miałaby bardzo duży problem. I tak to oczywiście nie powinno wyglądać. Bardzo chcielibyśmy i to jest jeden z najważniejszych dla mnie punktów w programie Lewicy, żeby to zmienić, żeby do każdej gminy dojeżdżał autobus, a do każdego Powiatu pociąg, co dla mnie też jako osoby, która ma chorobę lokomocyjną i dla której pociągi są wybawieniem, bo mogę sobie w nich spokojnie pracować, czy coś czytać, czy odpocząć, czy cokolwiek innego zrobić. I kocham pociągi całym sercem za to. Bardzo chciałabym, żeby jeździło u nas częściej i na większej liczbie tras. To jest takie moje... Małe marzenie to, dla mojego regionu. Na to,
0: że właśnie uda się to, uda się to zrobić. Uwaga, tutaj uchylę rąkka tajemnicy, ja też kocham pociągi. Dla mnie, to dla było mnie zaskoczenie ma... pole. Tak, dla mnie te tematy i sprawy związane z dostępem do transportu publicznego są niezwykle istotne. Bardzo dużo też swojego czasu, energii na to poświęcam i liczę na to, że nasze propozycje uda się zrealizować po to, żeby niezależnie od tego, gdzie ktoś mieszka miał właśnie dostęp do autobusu, miał dostęp do pociągu, po to właśnie, żeby mógł sobie układać życie po swojemu, żeby nastolatkowie mogli się spotykać ze znajomymi, mogli korzystać z zajęć pozalekcyjnych, mogli bez problemu pójść do kina i korzystać z życia. To się tyczy oczywiście wszystkich innych osób, niezależnie od wieku, bo właśnie to daje transport publiczny. Ale zostańmy jeszcze na Podkarpaciu, zostańmy w Sanoku, w twoim rodzinnym mieście, bo tutaj chciałabym ciebie podpytać o coś, co wydarzyło się dwa lata temu, a mianowicie o... Pierwszy Marsz Równości, w tym roku odbył się już drugi, pewnie w przyszłym będzie można pojechać na kolejne, na trzeci Marsz Równości i liczę na to gorąco, obiecuję. postaram się i zrobię wszystko, żeby, żeby tam wtedy do Sanoka przyjechać. Ale właśnie, jak to się stało, że Marsz Równości zagościł, pojawił się w Sanoku, bo wydaje mi się, że dla większości osób to są takie inicjatywy, takie wydarzenia, które raczej kojarzą się właśnie z dużymi miastami, z dużymi aglomeracjami, a tu się okazuje, że to wcale wcale nieprawda.
1: Zapraszamy Cię oczywiście bardzo serdecznie i wszystkich słuchaczy i wszystkie słuchaczki na trzecim marsz równości w przyszłym roku. Jak to się zaczęło? To jest historia, którą bardzo lubię, bo to jest historia, która pokazuje, że warto współpracować i warto łączyć siły, bo zaczynamy z różnych pozycji i z różną energią i z takich współprac mogą wychodzić bardzo fajne rzeczy. Ja dowiedziałam się o tym, że jest w ogóle pomysł, żeby organizować Marsz Równości w Senoku, kiedy byłam, niedaleko granicy z Ukrainą w magazynie, w którym pomagałam sortować ubrania dla uchodźców i dostałam powiadomienie z Facebooka, że dostałam zaproszona na wydarzenie Marsz Równości w Senoku i napisałam do koleżanki, którą to koleżanką była Wielka Fedorus, czyli taki nasz dobry duch i osoba, która jest siłą napędową masz równości w ogóle aktywizmu dla osób LGBT+, w Senoku? I zapytałam Wielkę, o co w ogóle chodzi, kto to robi. Wielka mówi, no ja. No to mówię, dobra, to ja chcę z tobą. I zostałam dodana do, do grupki organizatorskiej, na której było jeszcze kilka innych osób. I te osoby były bardzo przekonane, że marsz się uda, że będzie wspaniale i że robimy to, i że wszystko będzie pięknie. I to było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, bo ja trochę żyłam w przekonaniu, że no tak, w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu są marsze, super, sama na nie, na nie chodzę, ale w Sanoku. tak u nas w Sanoku. to jednak wydawało mi się trochę, trochę egzotycznym pomysłem. Miałam takie poczucie, że przecież burmistrz nam na pewno zakaże, w ogóle po prostu przyjdą w nas zrzucać kamieniami i jakieś straszne rzeczy się wydarzą. Ale poczytałam, posłuchałam i stwierdziłam, że oni w to wierzą, I właściwie to dlaczego ja miałabym nie uwierzyć? I uznałam, że dobra, no to skoro jest taki pomysł, jest ekipa, to robimy. I to było bardzo fajne, dlatego że ja miałam już wtedy dość duże doświadczenie akurat nie przy organizacji Marsza Równości jako takich, ale przy organizacji różnego rodzaju demonstracji i wydarzeń, którego to doświadczenia reszta grupy nie miała, natomiast oni mieli bardzo dużo entuzjazmu i energii i takiej wiary, którą można po prostu góry przenosić. I wydaje mi się, że świetnie się dzięki temu uzupełnialiśmy i bardzo dobrze nam się pracowało nad organizacją marszu. I okazało się wtedy, że te bariery, o których myślałam, trochę były w mojej głowie, bo tak naprawdę... Ani ze strony miasta, ani ze strony policji nie było jakichś szczególnych barier, wszystko dało się tak naprawdę dogadać, pojawiały się co prawda groźby w internecie, ale jak przyszło co do czego to okazało się, że była tylko taka jedna mała smutna kontra po drugiej stronie potoczka, która wywiesiła
0: jeden transfer. Prężenie mózgów ze strony przeciwników, które gdzieś tak. się tylko skupiło w internecie. To jest w tak. ogóle ciekawe to, co mówisz, że mimo, że miałaś takie doświadczenie, to w zasadzie na początku miałaś sp- jakieś, no można to nazwać, wątpliwościami, czy to się w ogóle uda i czy Sanog jest najlepszym miastem, a z drugiej strony były te osoby, które były tam, na miejscu, które chciały to bardzo zrobić i, i w sumie się okazało, że jak się bardzo chce i ma się też dobrą ekipę, to, to wszystko jest możliwe i marsz się odbył, odbył się kolejny. Na pewno w przyszłym roku będzie trzecia edycja, już teraz chyba wszystkich możemy serdecznie na ten marsz zaprosić. Ja myślę, że tutaj tak, trzeba sobie i twoim znajomym pogratulować, bo Przecież zorganizowanie takiego wydarzenia, zwłaszcza w mniejszej miejscowości, wymaga bardzo dużej determinacji. Plus oczywiście te wszystkie umiejętności związane z logistyką, zebraniem funduszy, z zaplanowaniem całego tego wydarzenia, z, z rozreklamowaniem samego takiego eventu. Super, gratulacje. W ogóle bardzo się cieszę, że ten marsz doszedł do skutku, że było tam bezpiecznie, że można było się na nim pojawić i dobrze bawić. I myślę, że to jest taka pozytywna wiadomość chyba też dla wszystkich innych osób, które jeszcze w innych miejscowościach może myślą o tym, żeby podobne wydarzenie zorganizować u siebie na przykład w przyszłym roku, bo chyba też tych samych marszów w całej Polsce jest całkiem sporo. To nie są tylko te największe, duże miasta, ale jest jest ich o wiele, wiele więcej. Tak, w tym roku mamy już prawie
1: 40 miast marszowych. Prawie wszystkie są zrzeszone w koalicji miast marszujących, w której też w sekretariacie jestem. Także jeżeli jeszcze jakieś osoby z mniejszych miast zwłaszcza zastanawiają się nad tym, czy sobie poradzą z organizacją marszu, a bardzo by chciały, to chciałabym bardzo zaapelować, żeby się nie bały, że do nas jako do koalicji można się odzywać i zapewniamy, Bardzo dużo wsparcia, odpowiadamy na pytania, jest opcja skorzystania z różnych ciekawych szkoleń, skorzystania z opinii prawnych, które mamy dla koalicji w razie gdyby były jakieś problemy ze strony miasta, więc tych możliwości jest bardzo dużo. A ja w tym roku usłyszałam jedną z najpiękniejszych rzeczy, które mogłam usłyszeć, bo w tym roku odbył się również pierwszy marsz równości w Krośnie. I na marszu w Krośnie osoby organizujące powiedziały, że w zeszłym roku zobaczyły w Sanoku, że się da, więc stwierdziły, że robią teraz u siebie. I jestem z tego niesamowicie dumna a idą z nami też dużo mniejsze miasta. W tym roku padł rekord kolejny, jeśli chodzi o najmniejsze miasto w Polsce i to był sztum, sztum ma 9 mieszkańców i w tym roku też po raz pierwszy jego ulicami przeszedł marsz, więc to, że Polska się staje coraz bardziej tęczowa i to, że inne kraje, na przykład aktywiści z Węgier, nam bardzo tego zazdroszczą, bo oni mają u siebie tylko dwa, a u nas już jest prawie czterdzieści. Ja wiem, że Polska jest trochę większa, ale mimo wszystko uważam, że to jest nasz olbrzymi sukces, że mamy tutaj tyle wspaniałych osób, którym po prostu się chce pokazywać, że Polska jest piękna i kolorowa.
0: No tak, a przede wszystkim też chcę się Tobie i myślę, że to jest też jedna z Twoich większych zalet, bo jesteś niezwykle pracowita, niezwykle zaangażowana. To z całą pewnością mogę powiedzieć i posiadczyć swoim słowem. Jeżeli ktoś będzie głosował w tych wyborach w okręgu numer 22, Krosno, Przemyśl i inne mniejsze miasta w tamtej okolicy, to może właśnie zagłosować na ciebie. Startujesz z z numerem trzecim na tej liście, Wiktoria Aleksandra Barańska, lista oczywiście lewicy. Ja gorąco polecam i myślę, że twoją kandydaturę w ogóle spokojnie można polecić wszystkim osobom, którym bliskie są kwestie związane z prawami człowieka, z prawami kobiet. Jesteś... Powiedziałabym niezwykle odważna. Ja zawsze przed oczami mam gdzieś taki twój obraz, takie zdjęcie jak z rozwianymi włosami, z mikrofonem gdzieś na jakimś demo przemawiasz. To jest jest właśnie ta wizja, którą mam przed oczami jak myślę o Wiktorii. I myślę, że taki głos odważny, pewny, jasny, stanowczy w Sejmie bardzo by się przydał. Bardzo by się przydał też tam na Podkarpaciu, żeby pokazać, że te lewicowe postulaty bliskie nam, ale nie tylko związane z prawami kobiet czy prawami człowieka, ale też wszystkie szeroko w ogóle rozumiane kwestie związane ze sprawami socjalnymi czy sprawami pracowniczymi, o których głośno mówimy, są niezwykle istotne, I właśnie ty o tym mówisz, do tego zachęcasz, do tych propozycji zachęcasz w rozmowach z mieszkańcami, bo też gdzieś śledzę twoje media społecznościowe. Więc ja mogę tylko powtórzyć, okręg numer 22 głosuje na Wiktorię Aleksandrę Barańską i tu jest jeszcze miejsce Wiktorio dla ciebie, bo za chwilę kończymy, żebyś ty jeszcze czymś od siebie zachęciła. Tak, jeżeli będziecie głosować
1: w Krośnie, Przemyślu, Sanoku, Jarosławiu, Jaśle albo na przykład rozważacie wyjazd w Bieszczady, a Bieszczady są piękne w październiku, zapraszam, żeby zagłosować, to obiecuję, że was nie zawiodę, jeżeli chcecie osoby, dla której prawa człowieka nie są tematem zastępczym, nie są tematem, przy którym można zatrzasnąć się w toalecie, ale też osoby, które będzie walczyć o edukację nowoczesną, świecką, taką, która bierze pod uwagę potrzeby dzieci i młodzieży, która wspiera je w rozwoju ich zainteresowań i w dorastaniu na takie osoby, którymi chciałyby zostać, realizacji ich potencjału. Jeżeli chcecie w Sejmie osoby, które będzie. Stać po stronie ludzi po prostu powiedziałabym, bo dla mnie bardzo ważne jest to, z czym ludzie do mnie przychodzą, o czym ze mną rozmawiają i staram się znajdować rozwiązania dla ich problemów. I nie stoi ze mną żaden wielki biznes, żadne spółki skarbu państwa, żadne instytucje. Jestem dziewczyną z niezbyt bogatej rodziny, nieheteroseksualną, z małego miasta, która stwierdziła, że będzie zmieniać świat, więc jeżeli macie ochotę mi trochę pomóc w tym zmienieniu świata, to bardzo liczę na Wasz głos 15 października.
0: Ja mam nadzieję, że tych osób, które będą pomagały zmieniać Wiktorii Świat będzie sporo i też 15 października na Ciebie oddadzą ten głos, postawią krzyżyk przy Twoim nazwisku na liście wyborczej. Teraz już kończymy tę rozmowę. Ja oczywiście też zachęcam do tego, żeby tym odcinkiem podzielić się ze swoimi znajomymi, zwłaszcza tymi, którzy wybierają się w bieszczady, albo tymi, którzy mieszkają na Podkarpaciu. Niech poznają Wiktorię, niech usłyszą, jakie sprawy są dla niej ważne, co już do tej pory zrobiła. I oczywiście razem z Wiktorią zapraszamy na wybory 15 października. To naprawdę niezwykle ważne, żeby pójść, zagłosować, zagłosować z radością, zagłosować z nadzieją, oddać głos na lewicę o to Państwa prosimy. Dzięki. Dziękujemy bardzo.